0: Y entonces le digo, el motivo para el servicio sacrificial depende de que me acuerde de la preeminencia de Cristo y de que tenga la confianza de que la palabra de Dios no está presa. Entonces, ¿qué temo? Me pueden encarcelar, pero no pueden encarcelar la palabra de
1: Dios. Queremos agradecerle su sintonía en este subprograma, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Se necesita de mucha sabiduría para que se obtenga provecho de un consejo, excepto cuando el consejo que se da sea la sabiduría perfecta de Dios. ¿Pero qué consejo tiene la Biblia para ayudarlo a ser un servidor fiel de Dios? Bueno, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, analiza el consejo que Pablo le dio a Timoteo cuando éste luchaba por servir a Cristo en la serie Consejo para un discípulo joven en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Nos lleva de regreso al pasaje que hemos estado estudiando. Este maravilloso segundo capítulo de esta carta de Pablo, el mentor a Timoteo, su hijo en la fe. Y conforme él llega a los versículos 8 al 13, él le habla a Timoteo acerca de motivos para el servicio sacrificial. Motivos para el servicio sacrificial. La mayor parte de la carta de segundo de Timoteo está involucrada con un llamado al servicio eficaz, fiel, valiente, continuo a Cristo. Como usted sabe, Timoteo había llegado a un punto bajo en su vida, estaba en un ministerio difícil, él no estaba haciendo todo lo que debería haber estado haciendo, estaba dejando que su don fuera usado como debiera, y Pablo estaba muy preocupado por él, y entonces él le escribe esta epístola para alentarlo a que sirva espiritualmente de manera dedicada. Ahora, aparte. De eso demanda sacrificio, bien puede demandar sufrimiento en algunos casos. Y en esta sección, en los versículos 8 al 13, es una sección en la cual Pablo intenta motivar a Timoteo y a cualquiera que lee esto, incluyéndonos a nosotros, a un ministerio sacrificial. Ahora, manera de introducción, permítame decir que cualquier estudiante cuidadoso del Nuevo Testamento sabe que cuando usted llega a confesar a Jesús como Señor, eso involucra su misión a Cristo y a su causa. Cualquier persona que nombre el nombre de Cristo, Jesús dijo, cualquiera que se identifica con Él obedecerá sus mandamientos. Entramos entonces a una función de sumisión en términos de la causa de Cristo en el punto de salvación. La esencia de ser un discípulo es tomar su cruz y seguirlo. Él dijo, y eso literalmente significaba ir hasta la muerte, si eso era lo que se demandaba. La cruz a la gente a la que Jesús le habló significaba muerte. Eso era lo único que sabían que significaba una cruz. La gente moría en ella cuando Jesús dijo, Tomen su cruz y síganme. Él dijo en un sentido, síganme de manera sumisa, inclusive si les cuesta su vida misma. Y ese podría ser el precio. Jesús también dijo en Juan 15 que si me persiguieron a mí, me odiaron a mí, los van a perseguir y odiar a ustedes. El tiempo vendrá cuando inclusive la gente religiosa los rechazará. Los van a expulsar de las sinagogas, los van a matar. Eso posiblemente simplemente va con el territorio. En Hebreos capítulo 11 hay una lista de los grandes héroes de la fe, muchos de los cuales entregaron sus vidas por la causa del Mesías, quien todavía no había venido. Y somos llamados a entregar nuestras vidas por el Mesías, quien de hecho ha venido y por quien esperamos que volverá a venir. A lo largo de la historia de la iglesia entonces, desde las primeras enseñanzas de Jesús, ha sido aparente a cualquiera que estudie la palabra de Dios que seguir a Jesucristo involucra sacrificio. Para algunos involucra el sacrificio de su vida en la muerte, para otros involucra el sacrificio de su vida en la vida, decirle no a sus ambiciones y deseos y voluntad personal, y todas las cosas que podrían estar en su propia lista de objetivos por causa de la voluntad de Cristo. Pero cuando usted ve a la iglesia, es difícil para nosotros, creo yo, entender esto porque vivimos en medio de un ambiente tan cómodo. Pero millones de millones de personas a lo largo de los años han muerto debido a la causa de Cristo. Ahora, hay siempre esos sacrificios que no involucran la muerte, tiempos de deserción, todos conocemos acerca de una persona cristiana en un matrimonio quien es desertada, abandonada, por un no cristiano, y termina a cargo de sí mismo. Claro que es una situación triste que con frecuencia sucede. Un marido incrédulo deja a una esposa cristiana porque él no puede tolerar la fe de ella y la deja para hacer lo que ella pueda hacer, para cuidar de la familia y apoyarlos. Algunas veces esa es una forma de persecución que es peor de la muerte porque la muerte llevaría a ese creyente a la presencia de Jesucristo. Y después está la persecución, del rechazo y el aislamiento y la burla y muchas formas de persecución que quedan cortas de la muerte. De cualquier manera, la obediencia fiel a Cristo va a causarnos a entrar en conflicto y contención con el mundo. La palabra de Dios y una vida que exalta a Cristo siempre va a motivar la enemistad de un mundo que rechaza a Cristo. El punto es este, que somos llamados a sufrir por Cristo. Y Pablo le escribe a Timoteo en un tercer capítulo más adelante que todos los que... Quieran vivir piadosamente, padecerán persecución. Así es. Si usted vive una vida piadosa en un mundo impío, va a haber una reacción negativa. Ahora, al llegar a los versículos 8 al 13, Pablo está diciendo a Timoteo, aquí hay una razón suficiente para sufrir. Esa es la idea de esta sección. Aquí hay una razón suficiente para ser valiente. Aquí hay una razón suficiente para arriesgar tu vida y arriesgar lo que Dios te llame a arriesgar. Bien, podría ser la burla, podría ser el rechazo, podría ser el aislamiento, podría ser la deserción, podría ser la muerte. Sea lo que sea, aquí hay suficiente razón para hacerlo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, el valor, la dignidad de tu ministerio va mucho más allá de cualquier consideración personal que te haré retroceder para protegerte a ti mismo. Ahora, mantén en mente también que esta es la última carta de Pablo. Ella no le escribe más porque su vida le es quitada, le es ejecutado. Y él quiere asegurarse de que Timoteo, su hijo en la fe va a tomar la estafeta del trabajo y va a continuar. Pablo le acaba de dar a Timoteo alguna exhortación muy fuerte para continuar haciendo lo que debe hacer. Y le ha recordado en el versículo 2 que él debe ser un maestro y le ha recordado que debe ser un soldado y pelear la batalla y no enredarse con el mundo y hacer todo lo que pueda hacer para agradar a su comandante. Él le ha recordado que él es un atleta y un atleta tiene que trabajar duro, disciplinar su cuerpo, habiendo sido entrenado al máximo nivel, haciendo sacrificios, negarse a sí mismo para ganar, y después le ha recordado que él es un granjero, alguien que labra la tierra, quien de manera silenciosa, callada y paciente, de una manera más bien con deber, día tras día, tiene que sembrar y preparar la tierra y después quitar los arbustos y esperar porque venga la cosecha. Es un trabajo duro, duro y solo. Y entonces, en los versículos 1 al 7, le está llamando a Timoteo al trabajo. En los versículos 8 al 13, lo está motivando. ¿Por qué debe hacerlo? ¿Por qué debe ser un maestro fiel? ¿Por qué debe ser un soldado fiel, un atleta fiel y un granjero fiel? ¿Por qué toda la presión y la dificultad? ¿Por qué debe entregarse a sí mismo de manera total esa causa? La respuesta viene en los motivos que son dados de los versículos 8 al 13. Antes de que veamos esto, permítame tan solo recordarle que Timoteo estaba viviendo en una época en la que la iglesia estaba siendo perseguida. La persecución contra los cristianos estaba incrementándose y Timoteo estaba muy consciente de eso. Y bien podría ser que Timoteo sabía que su vida podría serle quitada debido a la causa de Cristo. La primera persecución amplia de cristianos se relacionó a ese acontecimiento tan famoso histórico y ese fue el incendio de Roma. El 19 de julio del año 64 después de Cristo, el fuego que destruyó a Roma comenzó. Ardió durante seis días y siete noches y devastó la metrópolis de manera total de Roma. Todos los templos y altares y edificios públicos fueron destruidos. Pero más que eso, la mayor parte de la gente común y corriente de Roma vivía en edificios hechos de madera y fueron incinerados. De hecho, se quemó un paso tan increíble que Nerón, se dice, estaba de pie en una torre cerca de su palacio y la vio arder con cierto gusto en su corazón por lo que él veía. Él, de hecho, estaba emocionado por lo que es citado por los historiadores como «el amor de las llamas». Fue aparente para la gente que Nerón mismo había comenzado el incendio. Como puede ver, a Nerón le encantaba construir y él quería incendiar a Roma, aparentemente para que él la pudiera construir de nuevo, más grande y mejor, para su propia gloria. La población en el holocausto fue reducida, como lo dice un escritor, a una hermandad enorme, de miserables sin esperanza, sin hogares, miembros de familia, quemados, estaban solos, privados de hogar. Inclusive se dice que Nerón, cuando vio las flamas disminuir, envió a hombres para volver a alimentarlas. Ahora, cuando esto comenzó a emocionar a Nerón Tácito, el historiador escribe, y cito, pero todos los esfuerzos humanos, todos los regalos generosos del emperador y las propiciaciones de los dioses, no quitaron la creencia siniestra de que la colusión fue el resultado de una orden por parte de Nerón. Como consecuencia, dice Tácito, para deshacerse del reporte, Nerón hizo a un lado la culpabilidad y aplicó las torturas más serias en contra de una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos, por la población. Fin de la cita. En otras palabras, él tenía que culpar a alguien para quitarse la culpabilidad de su espalda, y entonces él culpó a los cristianos. Las calumnias ya habían estado circulando acerca de los cristianos, y las persecuciones ya habían comenzado, y esto simplemente hizo que se incrementaran. El odio se incrementó y Pablo, claro, estaba en medio de este odio de cristianos y esa es la razón por la que estaba en la prisión en el tiempo mismo en el que él escribe esta carta. Y Timoteo también estaba muy consciente de que la gente conocía la asociación de Timoteo con Pablo, lo conocían como un líder de los cristianos y él podría también terminar como Pablo terminó, sentado en una cárcel hasta el momento de su ejecución. Y entonces él tenía que estar dispuesto a enfrentar el sufrimiento si él iba a ser valiente. Y Pablo no le iba a dejar alejarse y decir, bueno, simplemente creo que voy a dejar el ministerio por un rato hasta que baje el calor. Pablo no le iba a dejar hacer eso y él escribe, de hecho, él le dice, sigue haciendo lo que siempre has hecho, hazlo de una manera más fuerte que jamás lo has hecho, sé valiente, sé valiente frente a cualquier persecución, cualquier sufrimiento, sufrir por causa de Cristo para Pablo era un honor y así también debía ser para Timoteo. Ahora, ¿Vale la pena? ¿Vale la pena arriesgar su vida? Observe el versículo nueve, en el cual sufro penalidades. Ahora, esa pequeña frase, Pablo dice, en el cual sufro penalidades, y la implicación aquí es que así también tú, Timoteo, debes estar dispuesto. Por causa de proclamar el Evangelio, Pablo está dispuesto a soportar Penalidades, eso es lo que la palabra significa. He estado dispuesto a soportar un maltrato. Es un verbo de tiempo presente, significa continuamente. He estado dispuesto continuamente a soportar todo el maltrato que viene en contra de mí. Y, Timoteo, tú también debes estar dispuesto, y aquí hay cuatro razones. Muy bien, y quiero que entienda usted estas cuatro razones. Cuatro razones por qué. Razón número uno, la preeminencia del Señor. La preeminencia del Señor. Observa el versículo ocho. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Ahora ese versículo se enfoca en la preeminencia del Señor, la cual es una motivación contundente en el corazón de Pablo. Y Pablo está diciendo, Timoteo, de hecho, tu servicio va a ser más agresivo, vas a tener más valentía, vas a poder soportar tu parte del maltrato, sufrir para Cristo e inclusive morir para Cristo si te acuerdas quién es Él. No pierdas de vista la preeminencia del que tú sirves. Esto es tan importante. Tan importante. La palabra acuérdate de nuevo es una palabra que implica continúa recordando. Podría traducirle a usted, siempre manténlo en tu memoria. En otras palabras, es un enfoque constante. Nunca pierdas de vista a quién sirves. Pablo dice en Hechos 20, sirviendo al Señor con toda humildad y enfrentando la persecución de los judíos. ¿Cómo él podía enfrentar todas esas persecuciones contra su vida? Porque él nunca perdió de vista a quién servía. Él no servía a la Iglesia como tal. Él no servía algún llamado en su propia vida, él no servía alguna necesidad del ego, él no servía alguna visión, él no servía algún camino al éxito, él servía al Señor. El punto focal de su pensamiento era la preeminencia de aquel en cuyo servicio él vivía. Acuérdate de Jesucristo, el Maestro Perfecto, el Maestro Perfecto quien es el Maestro definitivo. Acuérdate de Jesucristo, el soldado, el soldado más grande, quien peleó la batalla más grande, quien ganó la victoria más grande. Acuérdate de Jesucristo, el más grande atleta, quien corrió la carrera más pura, quien ganó el premio más grande. Acuérdate de Jesucristo, el verdadero sembrador de la semilla, el labrador de la tierra, el cosechador de la cosecha. Acuérdate de Jesucristo, el preeminente. Y Juan lo dice de esta manera en 1 Juan 2.6: 6, si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Es algo simple, pero realmente es el enfoque de la vida. ¿Y qué hay acerca de Jesucristo que nos ayude a entender su preeminencia? Observe de nuevo el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos, literalmente habiendo sido resucitado de entre los muertos. Habiendo sido resucitado de entre los muertos. Por cierto, esta fue una resurrección selectiva. Él fue resucitado solo de entre los muertos. Pablo lo llama el protótocos, el preminento, el primogénito de entre los muertos. Él, habiendo sido resucitado, ese es un tiempo perfecto, y eso significa que algo pasó en el tiempo pasado con resultados continuos. Y la idea aquí no es recordar la resurrección, esa no es la idea. Él no está diciendo, acuérdate de la resurrección. Él está diciendo, acuérdate que habiendo resucitado Cristo, quien ahora Él está, que Vivo. Ese es el punto. El Cristo vivo. Acuérdate del Cristo viviente. No servimos un acontecimiento pasado, ¿No servimos a una persona histórica que ya no vive? Servimos a un Cristo vivo. Mantén en tu memoria constantemente al Cristo viviente. ¿Y qué se encierra en eso? Bueno, primordialmente, su naturaleza como Dios y su función como Salvador. Cuando usted ve la resurrección, usted ve a Dios sacudiéndose las cadenas de la muerte, por así decirlo, escapando de las cadenas del infierno, como puede ver Dios, quien puede destruir a Satanás y la muerte, la cual es el arma más grande de Satanás. Cuando usted ve la resurrección, usted ve la Deidad conforme irrumpe de la tumba, pero también ve la obra de su salvación, su obra salvadora. Usted ve la resurrección, la cual es el resultado de su muerte, y usted piensa en su muerte, y su muerte fue una muerte por el pecado. Entonces, acuérdate de Jesucristo, quien ahora está vivo de los muertos... Quiere decir, acuérdate de Jesucristo, Dios en carne humana, quien murió en una cruz, resucitó y ahora vive como Salvador, como el Dios viviente. Después él dice, en segundo lugar, acuérdate de Jesucristo, habiendo sido resucitado de los muertos, del linaje de David, un término griego muy interesante, dice de las de David en el griego, en otras palabras, de los lomos mismos de David, ¿Qué quiere decir eso, eso habla... De su humanidad, David siendo un hombre, y también desde el punto de vista de función de su realeza o de su dominio, su soberanía, su majestad, su realeza. Entonces, por un lado, él dice, él le dice a Timoteo, y me encanta esto, si quieres tener un motivo, acuérdate del preeminente al que sirves. Su preeminencia puede ser vista, uno, en su deidad y en su obra salvadora, la cual vemos en su resurrección en su humanidad y en su realeza, la cual vemos en el hecho de que Él nació de la línea de David. Él es el Dios hombre. Él es el Rey Salvador. Él es Jesús, lo cual significa Salvador. Él es Mesías o Cristo, lo cual significa Rey. Él es Hijo de Dios. Él es Hijo de hombre. Hay tanto aquí. Y todo esto, Pablo dice, es según mi Evangelio, o según el Evangelio que me ha sido encomendado, y proclamado por mí. En otras palabras, Timoteo, mantén tu enfoque en la preeminencia de Jesucristo como es proclamado en el Evangelio que he predicado. Él es Dios, Él es hombre, Él es Salvador, Él es Rey. Y si tú recuerdas continuamente a Jesucristo, eso se convierte en una motivación tremenda, en una motivación tremenda. Ahora, permítame ahora darle algunas maneras prácticas en las que usted va a percibir la preeminencia de Cristo y va a tener un efecto directo en su vida. Escuche, en primer lugar, cuando Pablo dice, acuérdate de Jesucristo, el Dios hombre, el Salvador Rey, quien habiendo tenido que sufrir muerte por causa de su propio Evangelio antes de que fuera resucitado, quien tuvo que sufrir humillación como hombre antes de que fuera exaltado como Rey, cuando él dice, acuérdate de Jesucristo, en primer lugar, lo que él está diciendo es, Acuérdate que Jesucristo sufrió antes de que él fue glorificado, fue humillado antes de que él fue coronado, murió antes de que él resucitó. En otras palabras, Jesús mismo conoció dolor antes del placer, él conoció la tristeza antes del gozo, él conoció el odio antes de la adoración celestial, él conoció la persecución antes de la exaltación, él conoció la muerte antes de un trono. Y el punto es este, ¿acaso tú piensas que puedes escapar lo que él no pudo escapar? Él, quien fue perfecto? ¿Acaso tú vas a encontrar el camino a la gloria lleno de rosas cuando Él lo encontró lleno de espinas? ¿Acaso tú debes ser llevado a la gloria para experimentar el gozo del cielo sin nunca haber conocido el dolor? ¿Eres tú mejor que Cristo? En otras palabras, el punto es, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de su camino a la gloria. Acuérdate de que Él, el perfecto, tuvo que aprender la obediencia por lo que Él sufrió. Hebreos 5.8 lo dice. ¿Vas a esperar algo menos? ¿Vas a adoptar la basura del Evangelio de la prosperidad, que dice que Dios no quiere nada más que una especie de felicidad frívola trivial en este mundo para todos sus hijos? ¿Acaso no debes esperar el ser alguien que comparte sus sufrimientos? Y entonces, cuando tú, como creyente, vas a predicar el nombre de Jesucristo y hablas del nombre de Jesucristo y confrontas al mundo con valentía, y le voy a decir algo, escuche con atención lo que voy a decir, usted hace eso inclusive en Estados Unidos de Norteamérica y la gente va a reaccionar de manera negativa a eso si usted habla el verdadero evangelio, si usted llama a la gente a que se arrepienta de su pecado, siempre produce una reacción negativa en un corazón incrédulo, pero debe estar dispuesto a hacer eso. Dice usted, bueno, quizás pueda sufrir un poco. Eso es bueno porque usted no debe poder evitar lo que Cristo mismo no pudo evitar, ni tampoco debe vivir en alguna ilusión que tiene algunos derechos que Él ni siquiera tuvo. Entonces, al acordarse de Jesucristo, usted se está acordando de lo que Él tuvo que sufrir antes de su gloria. Usted se acuerda de que Él fue odiado antes de que Él fue amado. Él murió antes de que a Él se le diera un trono. Él fue un hombre antes de que fuera exaltado a las glorias del Dios hombre. En segundo lugar, véalo. De otra manera, no solo nos acordamos de Jesucristo en el hecho de que Él encontró que el camino a la gloria fue un camino a través del dolor y el sufrimiento, pero usted se acuerda de Jesucristo como el ejemplo supremo de cómo es que usted enfrenta ese sufrimiento. Y Timoteo, cuando te enfrentes con la pared, por así decirlo, y confrontes a la gente que no ama a Cristo, y vivas la vida piadosa en una sociedad impía, y prediques con valentía la verdad, sigue el patrón de Jesucristo. ¿Cuál es ese patrón? Escuche con atención a 1 Pedro 2, 21. Porque para esto habéis sido llamados, porque así como Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El versículo anterior dice, Porque qué gloria hay si cuando pecáis sois maltratados y si lo soportáis con paciencia, pero si cuando haciendo lo bueno sufrís y si lo soportáis, esto es Agradable con Dios. Entonces, en un contexto de sufrir por causa de la justicia, usted sigue el ejemplo de Cristo y en el versículo 22 dice: Quien no pecó ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga a Dios. Justamente, en otras palabras, sigue su ejemplo. ¿Cómo es que Él aceptó el sufrimiento? Sin venganza, sin amargura, sin venganza, simplemente se encomendó a sí mismo a Dios y lo soportó por causa de la verdad. Ese es el punto. Él estableció el patrón, dicen hebreos, por el gozo que fue puesto delante de Él. Soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y Él ahora está sentado a la diestra del Padre. En otras palabras, Él estaba dispuesto a soportar la vergüenza pacientemente, en silencio, sin venganza, porque Él vio la gloria por delante. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro patrón. Y entonces, conforme usted vive para Cristo y habla su verdad y lo hace con valentía, usted recibe cualquier tipo de sufrimiento que venga y sigue el ejemplo de Jesús. No es vengativo, no se amarga, lo acepta en silencio y se encomienda a sí mismo a Dios y espera el día en el que Dios... Le dé la gloria a aquellos que han sufrido. Entonces, acordarse de Jesucristo significa, uno, acordarse que Él sufrió y por qué usted no. Acordarse, dos, cómo es que Él sufrió y así es como usted también debe soportarlo. En tercer lugar, acordarse de Jesucristo también conlleva la idea de acordarse que está vivo. Acordarse de que Él es rey. Acordarse que Él es el heredero legítimo al trono de David, quien Él ahora está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Él está viviendo y Él está reinando. Dice usted, ¿qué significa eso? Viviendo, Él es nuestro sumo sacerdote. Reinando, Él es el soberano que controla todo. ¿Por qué debo preocuparme por lo que suceda? ¿Por qué debo preocuparme por sufrir el odio de los hombres, la retribución de los hombres que odian el Evangelio, quienes odian a Cristo? Cristo está ahí para darme empatía como sumo sacerdote, para darme compasión, para llevar mis heridas, para entender mis cargas, para conocer mis necesidades. Y Él también está ahí para controlar todo, porque Él es soberano. Saber, por un lado, que como hombre Él es el sumo sacerdote fiel, quien tiene empatía con los sentimientos de nuestras debilidades y, por otro lado, Él es el Dios quien es soberano y es suficiente. Entonces puedo entregar mi vida porque me acuerdo de Jesucristo, me acuerdo de que Él resucitó de los muertos y, habiendo resucitado de los muertos, demostró que Él es Dios quien es soberano y Él ha sido establecido rey. Y también me acuerdo de que Él ha resucitado de los muertos, viviendo una vez como hombre en este mundo, puede entender mis cargas y mis heridas, y Él quien sufrió puede de manera compasiva entender mi pequeña Carga, mi pequeña cantidad de sufrimiento. En cuarto lugar, y finalmente, si vemos esta perspectiva preminente de Cristo, todo se reduce a esto, amados, y tienen que entender esto. Debido a que Jesucristo es tan preeminente, Él es el protótocos, el preeminente quien vivió en este mundo. Debido a que Él es el preeminente, acuérdese de Él en el sentido general, en el sentido grande, acuérdese de la dignidad de su persona y, por lo tanto, la dignidad de su causa. Nunca debemos titubear en entregar nuestras vidas a la causa de Cristo, que es una causa tan digna, si Él es el preeminente, escucha esto, entonces su causa es la causa preeminente, ¿no es cierto? Tiene que ser. Si Él es la personalidad más importante en el universo, como Dios, como el Dios encarnado, entonces su causa es la más importante. Entonces, ¿por qué no voy a entregar mi vida con valentía por la causa del más preeminente? Entonces, como puede ver, si usted entiende la gloria de su persona, si usted entiende que Él es el Dios hombre, el Salvador rey, el sumo sacerdote fiel, el gobernante soberano, si usted entiende que su causa preeminente salvadora es la causa más grande en el universo, entonces va a entregar con gusto su vida por esa causa, porque no hay causa que se acerque a ella. Entonces, acuérdate de Jesucristo. Nacido de los muertos Resucitado de los muertos De los lomos de David Y usted tiene el resumen De todo lo que él es y todo lo que él vino a hacer Si usted entiende eso Eso debería motivarlo a ser valiente Me parece sorprendente que los hombres Están dispuestos a morir Por cosas mucho menores que esta causa ¿No es cierto? Es sorprendente Los monjes se incendian a sí mismos Por causas demoníacas Y aquí hay una causa por qué vivir Y aquí hay una causa por qué morir el preeminente con la causa preeminente. Entonces acuérdate de Jesucristo. Siempre he creído que una memoria bien entrenada es una que le permite olvidar todo lo que no vale la pena recordar. Y recordar solo aquello que vale la pena recordar. Y lo que vale más la pena recordar es la causa de Jesucristo. Para eso vive usted.
1: Ha sido John MacArthur dando una mirada motivadora a la gloria que Dios dará a aquellos que sufren por causa de Cristo. Parte de la serie Consejo para un discípulo joven, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Dalia Trujillo de Argentina, quien nos dice lo siguiente. Hoy por primera vez escucho un estudio desde la aplicación Gracias a Vosotros y sinceramente fue de gran bendición, edificación, convicción y fortalecimiento en Cristo. Los seguiré escuchando y compartiendo. Mis saludos familia. Que Dios expande este ministerio y que se escuche de todas las formas posibles su palabra de vida a muchos cristianos. Dios los bendiga maravillosamente que su gracia esté con ustedes. Atentamente, Dalia Trujillo, desde Viedma, Río Negro, Argentina. Un gusto muy grande, Dalia, por sus expresiones de amor y de gratitud al Señor por recibir su palabra a través de usar nuestra aplicación, invitando a otros a que hagan lo mismo que Dalia, que bajen la aplicación que tenemos para ustedes gracia gracia.org gracia para que ustedes reciban esta gracia de parte de Dios como ella y como tantos otros a través de su programa gracia a vosotros si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir